0: Weihnachten ist nicht mehr weit und darauf warten wir jetzt gemeinsam. Der Podcast Adventskalender von Yes We Can. 24 Tage, Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hi und herzlich willkommen zum Türchen 23 des Adventskalenders aus dem Yes We Can Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, wieder eingeschaltet hast und tatsächlich schon 23 Folgen mit am Start bist. Natürlich, vielleicht hast du auch die eine oder andere Folge geskippt, weil dich das Thema nicht interessiert hast, hat, aber auch das ist natürlich völlig in Ordnung, weil du brauchst dir ja nicht mein Gelaber anhören zu Themen, die dich gar nicht interessieren. Dementsprechend begrüße ich dich auf jeden Fall erstmal jetzt herzlich zu der vorletzten Folge meines Podcast Adventskalenders und ich kann jetzt schon mal so viel sagen, dass ich auf der einen Seite mega traurig bin, dass, ich, also dass das Ganze bald vorbei ist. Andererseits bin ich aber auch mega happy, dass das wirklich alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgenommen habe, wie ich es auch angeteasert habe. Sprich, wir haben wirklich täglich oder ich habe es täglich geschafft, eine Podcast-Folge rauszuhauen. Und vor allen Dingen freut es mich auch mega, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Es war mega viel Arbeit, also wirklich jedes Mal diese Podcast-Folgen grob zu Skript zu durchdenken. Manche Folgen habe ich sogar mehr geskriptet als andere. Das heißt, alleine das Skripten hat schon ein bisschen was gedauert. Auch das Aufnehmen natürlich, ne, die Zeit, die jede Folge gedauert hat, hier alles aufzunehmen. Plus dann das Schneiden, Intro, Outro, Vorschneiden sage ich mal, das Hochladen und so weiter und so fort. Es war also schon einiges an Arbeit, aber es hat sich auf jeden Fall bestimmt gelohnt. Und vielleicht hat der ein oder andere wirklich die Zeit genossen bis hierhin ähm, und hatte wirklich Bock, mir bis hierhin auch regelmäßig zuzuhören. Dementsprechend danke an dieser Stelle für deine, eure Unterstützung und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Aber heute möchte ich ganz gerne nochmal ein Thema aufgreifen, was mir eigentlich ziemlich wichtig ist, denn wenn du neu in der Szene unterwegs bist und gerade mit dem Film anfängst, dann wirst du überall vollgeballert mit irgendwelchen Tipps, mit irgendwelchen Empfehlungen und gefühlt jede Woche kommt auch ein neues Gerät auf den Markt, was man unbedingt haben muss, also was einem suggeriert wird, dass man das unbedingt haben muss, damit auch du dann wirklich der Filmemacher sein kannst, der wirklich durchstartet, der auch überhaupt irgendwelche ja, Aufträge bekommt und das geht natürlich nur, wenn du das Neueste vom Neuesten Equipment hast und das Beste Equipment und dass du mit 500.000 FPS aufnehmen kannst und äh, nur dann kannst du dich auch wirklich Filmemacher nennen. Und auch das war bei mir so. Gerade weil ich auch technikaffin bin, weil ich Technik wirklich liebe, es macht mir einfach Spaß, verschiedene technische Sachen auszuprobieren, zu, zu, äh, ja, zu, zu benutzen, alles Mögliche. Also auch Privattechnik ist voll mein Ding, es macht einfach mega Spaß. Und genau deswegen bin ich auch sehr sehr anfällig dafür gewesen und bin ich es immer noch, neue Sachen auszuprobieren, wenn es irgendwas Neues auf dem Markt gibt, mit neuen Funktionen, mit neuen äh, Techniken und so weiter und so fort. Und da möchte ich dich eigentlich ganz gerne mal vorwarnen beziehungsweise sagen, dass es halt nicht immer so geil ist, irgendwie was Neues zu kaufen oder zu sagen, okay, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt und so weiter und so fort. Denn ich möchte ganz gerne mal mit dir jetzt darüber sprechen, was ich mir gekauft habe und warum ich glaube, dass das mein größter Fehlkauf war. Also es geht eigentlich wirklich darum zu sagen, ich habe mir ein Equipment-Teil gekauft und würde sagen, wenn ich jetzt nochmal an diese ganze Thematik rangehe und das nochmal objektiv durchdenke, hätte ich es auch einfach lassen können. Klar, an der einen oder anderen Stelle ist es ganz cool, sowas zu haben, aber man muss es nicht haben. Also wie gesagt, ich habe dir mal fünf Themen, beziehungsweise fünf Sachen mit an die Hand gegeben in einem der letzten Podcast-Folgen, ähm, die du auf jeden Fall brauchst, um mit dem Film zu starten. Aber es gibt halt auch viele Equipment-Sachen, wo ich sage, okay, nice to have, kann man mal benutzen, braucht man aber gar nicht so unbedingt. So, und äh, ja, im Endeffekt fällt bei mir oder fällt mir gerade so in diesem Bereich Fehlkauf direkt ein Tool ein, was bei mir also ja über ist. Also ich habe es dreimal benutzt vielleicht, aber gerade also und vielleicht auch in einer guten Ausführung ist dieses Tool ja berechtigt, kann man auch gerne mal nutzen, aber für das Geld würde ich es mir nicht kaufen. Und jetzt um mal Klarheit zu sprechen, wor worüber ich eigentlich spreche, ist mein Slider. Also mein motorisierter Kamera Slider, den man so aufbauen kann. Da kann man die Kamera dementsprechend drauf bobstern und äh, ja dann stellst du den, 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 äh, den Slider ein und die Kamera fährt von links nach rechts und du kannst dir die Geschwindigkeit einstellen und so weiter und so fort. kannst du da die Kameradrehung mit einstellen und hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann irgendwie so einen Parallax-Effekt mit diesem Slider dauerhaft machen. So, ich möchte dir aber ganz gerne mal ein paar Gründe erzählen, warum ich glaube... Und vor allen Dingen, warum ich meine, dass ich damit auf jeden Fall einen Fehlkauf begangen habe. Und wie gesagt, einfach mal ein paar Gründe nennen. Der erste Grund und der wichtigste Grund dieser ganzen Geschichte ist, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe nämlich geschaut, so was für Slider gibt es eigentlich auf dem Markt. Was kosten diese Slider und was für Vorteile und Nachteile habe ich bei diesen Slidern. Und im Endeffekt habe ich gedacht, okay, ich brauche einen Slider mit der Kamera, der fährt von links nach rechts. Man kann Kameradrehung einstellen, man kann die Geschwindigkeit einstellen, man kann die Lauf-, also die, die Distanz einstellen, die diese Kamera läuft. Gut, konnte ich machen, konnte ich mit fast jedem Slider machen, den ich gesehen habe, der motorisiert war. Dementsprechend war das für mich eigentlich ein No-Brainer. Ich habe gesagt, alles klar, ich nehme einfach das Günstige, was ich da kriegen kann. Ist, ist gut. Ich werde es ja auch wahrscheinlich nicht so oft benutzen. Auf geht's. Ja, dann habe ich es natürlich gekauft, habe äh, das Ding auch benutzt und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du billig kaufst, zum Beispiel gerade das Modell, was ich habe, ähm, ich kriege damit keine vernünftige, stabile Kamerafahrt hin. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Wackler im Footage. Gerade bei der Kameradrehung zum Beispiel habe ich an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Hakler, dass die Kamera sich nicht ganz flüssig dreht, mitdreht. Beim Fahren über diesen Slider hast du teilweise einfach Wackler, weil die Kamera zu schwer ist und dementsprechend der leider einfach mitwackelt. Also auch das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, Dann hast du bei dieser Einstellungsmöglichkeit zur Kameradrehung, was ich gerade gesagt habe, nur eine mechanische Einstellmöglichkeit. Das heißt, du kannst nicht per App sagen, an dieser Stelle soll der Winkel so sein, an der Stelle so, an der Stelle so, sondern du kannst einfach nur mechanisch so Pi mal Daumen einstellen, alles klar, ich schiebe jetzt mal diesen zentralen, ja, diese zentrale Stange so, wie ich sie gerade brauche und habe dann die Möglichkeit zu sagen, okay, und so dreht sich jetzt die Kamera mit. Das passt in vielen Situationen einfach mal gar nicht. Man muss da viel rumhampeln, viel rumprobieren. Und es ist fast nie zufriedenstellend, nicht zu 100 Prozent. So, dann habe ich natürlich auch größere Kameras mit zum Beispiel größeren Objektiven. So. Für diese größeren Kameras und diese größeren Objektive musste ich dann den halben Slider erstmal auseinanderbauen, weil ich keine Chance hatte, die Kamera so darauf zu platzieren und so darauf anzubringen, dass diese Kamera mit diesem großen Objektiv überhaupt rotieren konnte. Das heißt, da waren einfach Bauteile im Weg, wo das Objektiv dran hängen geblieben ist. Also auch da schon wieder, wo ich denke, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Also klar, es ist eine kleine Kamera, hätte ich da vielleicht drauf aufbauen können, alles schön und gut aber so eine große Kamera, keine Chance. Dann ist so ein Slider super, super, super sperrig und für den Transport und den Aufbau einfach mega ätzend. Also du, du nimmst dir diesen Slider, packst ihn ein, musst dann diesen ganzen Slider dementsprechend wieder aufbauen musst den passend platzieren, allem drum und dran und hast dann diese ganzen Effekte, die ich gerade gesagt habe, sprich keine stabile Kamerafahrt, so das Objektiv kratzt über irgendwelche äh, Bauteile von dem Slider, du kannst die Kameradrehung nicht richtig einstellen und so weiter und so fort, heißt dieser Aufwand rechtfertigt sich unterm Strich auch eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe den Slider hier einmal aufgebaut, den positioniere ich hier an einer Stelle und sage dann, okay, da bleibt er stehen und da kann der auch stehen bleiben. Gut, alles schön und gut, aber diese... Dieses Teil, um das überhaupt mal eben so mitzunehmen, äh, ist es auf jeden Fall auch nicht gerade wirklich gut. Dann die beiliegende Tasche zu diesem Slider ist einfach zu klein. Das heißt, wenn ich den Kamera, also dieses, den Motor an dem Slider anbaue, einmalig und den Riemen dann auch dementsprechend auflege, dass so du diesen Schlitten, der auf den Schienen läuft, dass der sich automatisch bewegt dass wenn du das einmal zusammengebaut hast, passt es leider nicht mehr in diese Tasche. Weil dann dieser Motor da halb raushängt und dementsprechend der Reißverschluss nicht mehr zugeht. Auch das, denke ich mir so, wer baut denn jedes Mal nach Verwendung diesen Motor da wieder ab? Also das kann ja gar nicht sein. Also warum legt man die Tasche nicht ein bisschen größer aus? Und auch nach der ersten Verwendung, ja, ich habe meine Kamera da aufgeschraubt, das ist so ein Gewinde oben auf diesem Schlitten, wo du die Kamera dementsprechend drauf aufschrauben kannst. So, dann habe ich die Kamera nach der Verwendung wieder abgeschraubt und habe mich gewundert, ey, wo ist eigentlich dieses, wo ist das Gewinde? Von dieser Befestigungsplatte hin? Habe ich nicht gefunden. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe beim Abdrehen der Kamera nicht die Kamera abgeschraubt, sondern ich habe mit Abdrehen, der, mit Abdrehen der Kamera das Gewinde daraus geschraubt. Das heißt, dieses Gewinde steckt noch in der Kamera und unten an dieser Befestigungsplatte von diesem Slider war kein Gewinde mehr dran. Also auch das also, all also ein Spaß hat ich mit diesem Ding. Und deswegen aus meiner Sicht der größte Fehlkauf, den ich gemacht habe. Und wenn du mich fragst, echt grausam. Also, das Gerät war noch lange nicht alles, was ich, wo ich sage, ja, alles klar, das habe ich mir gekauft. Aus Spielerei fand ich ganz cool, auch weil ich gedacht habe, das braucht man unbedingt. Aber unterm Strich möchte ich damit eigentlich nur eine Sache sagen. Und auch das Gerät einfach nur als als Beispiel mal rausstellen. Und zwar ist es so, dass du wirklich nicht alles haben musst. Also mach dir wirklich vor dem Kauf eines neuen Geräts, eines neuen Tools, auch wenn es erstmal cool aussieht, wirklich Gedanken, ob du es brauchst und ob es für deine Zwecke am Ende auch wirklich benötigt wird. Und vor allen Dingen, ob es für deine Zwecke am Ende auch reicht. Denn das Problem ist, wenn du das genauso machst wie ich zum Beispiel, ach, Hauptsache günstig und dann habe ich es erstmal, dann bist du schnell an dieser Situation, an der Stelle, wie gesagt, wer billig kauft, ne, kauft zweimal. So, und in diesem Sinne möchte ich ganz gerne mich verabschieden. Verabschieden aus dem Türchen 23, morgen haben wir das Türchen 24, da gibt es noch mal eine Podcast-Folge zusammen aus diesem Adventskalender. Ja, und vielleicht liegt ja morgen unter deinem Baum auch irgendwie das ein oder andere neue Spielzeug, was für dein, dein Kamera-Equipment ja, noch erweitert und ich hoffe auf jeden Fall, du lässt dich reich beschenken und lass mich doch einfach gerne mal wissen, morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht auch nach den Weihnachtstagen, Genießt die Weihnachtstage erstmal mit deinen Lieben, aber lass mich doch danach vielleicht einfach mal wissen, was du so abstauben konntest. Das würde mich echt interessieren, ob ihr euch wirklich was gewünscht habt für euer Kamera-Equipment, für eure, für eure Filmproducer-Karriere oder ob ihr sagt, nee, dafür habe ich Weihnachten gar nichts auf dem Zettel gehabt. Das würde mich auch interessieren. Alles klar, noch einmal schlafen und dann ist es soweit, dann ist Heiligabend, dann haben wir es gemeinsam geschafft. In diesem Sinne, tschöberö und bis morgen.